1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Podcast, donde el cine nos conecta. De antemano pues les quiero comentar que hemos tenido una larga ausencia debido a temas como la pandemia, personales y otras tantas cosas que se atraviesan en lo que es la vida adulta. Pero estamos de vuelta para lo que es comentar lo que vienen siendo los estrenos más recientes, tanto de televisión, streaming y cine por supuesto, como ya es habitual y costumbre, el buen José Luis, alias Justice League, por si se les había olvidado, me acompaña en este nuevo episodio. ¿Qué tal, José Luis?
0: Eh, muchas gracias, Iván. Y ¿qué tal? Gracias a todos nuestros radioescuchas, que aquí están este, después de pues, que los estuvimos esperando durante mucho, mucho tiempo, como bien dices. Pero pues aquí ya ya listos nuevamente para, para seguir eh, hablando de, de cine, de series y de,
1: pues, de todo lo que venga. Claro, y la verdad es que habíamos ya comentado algunas opciones alternativas sobre este tipo de contenido, incluso el, nuestro buen amigo Rafa, pues por ahí tiene también una idea pendiente que le falta concretar, le estuvimos diciendo que ya la llevara a cabo, pero de momento su idea en particular aún creo que no se decide hacerla, ya saben que él está entregado a su vida en Coca-Cola, ya quiere ser el dueño de, de Coca, entonces todavía le falta mucho camino. Pero si algún día lo logra, va, va a ser él su, su versión de contenido y estaríamos ahí apoyándolo a él, por supuesto. Y también aquí es más que bienvenido cuando él desee. ¿De qué vamos a estar platicando hoy, José Luis?
0: Dime. Uf, no, pues hay tantas cosas que abordar, pero bueno, el tema de, de regreso realmente, por el que decidimos, bueno, decidir regresar aquí a... A Podcast Conexión, eh, sería prácticamente lo eh, el, una de las series pues más esperadas ¿no? de, de este año y que es además la, la serie más costosa, pues creo que de la historia, porque creo que nunca se había invertido tanto en, en una serie sí, y bueno, estamos hablando de esa de la serie de El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder de, de Rings of the Power que es la serie estrella de, de Prime Video eh, una plataforma que pues ha empezado a a tener, pues, un, un, mucho contenido. Eh, obviamente, lo que sigue siendo su serie estrella, al menos hasta este momento, era The Voice, que terminó, bueno, hace poco terminó de estrenar su tercera temporada. Y creo que ahora, pues, con The Rings of the Power vamos a tener una serie todavía eh, mucho más este ambiciosa en términos, al menos, de, de producción. O eso es lo que nos han dejado ver. Y eso es lo que hemos visto a través de esta primera temporada y que puede promete situar a Prime Video como, pues, Quizá, eh, bueno, otra de las grandes alternativas, ¿no? De, de streaming, obviamente, pues está Netflix, está HBO Max, y creo que ahí ya, este, pues cerquita ya, ya viene, ahora sí, eh, intentando hacer lo suyo para en video.
1: Claro, y hablando específicamente de lo que son las opciones que ofrecen las plataformas de, de contenido de streaming, ya son demasiadas, creo yo, ya uno tiene que elegir como específicamente qué es lo que quieres ver. O sobre qué eres muy fan para pues, pagar, ¿no? Porque tener todas y sí, si sí sale una lana, la verdad. Eh, yo, la verdad, soy un casa ofertas... de primera. Entonces, por ejemplo. Mucha gente que apenas está introduciéndose. Por poner un ejemplo, ¿no? A Paramount Plus. Ya es que ahorita ha jalado mucha gente por el ingreso de lo que es la Liga Premier de Inglaterra. Eh, es. Que le quitó la exclusiva a Sky, que no es cualquier compañía. Eh, ahorita. Se han estado suscribiendo muchas personas, pero ya a un, un costo pues, relativamente accesible, si tú eres fan de, de ese contenido. Pero yo todavía lo agarré más bajo, hace un año. De hecho, antes de que se estrenara lo que era Halo, yo Halo, un man. año antes había aplicado para lo que es la promoción del 50% de descuento. Y a la fecha me lo siguen respetando, pago el año en 300 y cacho.
0: Ah, está muy bien. Entonces,
1: está muy bien. Y con todo el contenido que le han estado subiendo, pues... La verdad, vale cada peso. Eh, HBO, pues sabemos que... En nuestra opinión, creo que también la tuya... Eh, es la mejor plataforma... Y con el mejor contenido en la actualidad. Netflix, ¿Sí? pues ya es más... Un escopetazo, ¿no? Es Cantidad sobre calidad. Prime, pues ahí va... Forjando su, su camino con esta serie... Y con otras tantas. Y pues también está lo que es Star... Que a mí me parece que tiene muy buen contenido... Pero en cuanto a estrenos... Es la peor. Star Plus y Disney Plus pues tiene la como el target muy enfocado no la familia Star Wars Marvel etcétera entonces ese es como su, su fuerte no sé tú qué qué opinas de esas plataformas no sí
0: totalmente de hecho la, la única que no tengo de, de estas es Star, Star Plus este yo creo que a lo mejor ahorita la la voy a contratar porque creo que igual este a mi esposa va, va, quiere ver el final de The de Walking Dead entonces creo que ahí <risa> ahorita para ella ya, ya va a terminar entonces la, la vamos a dar de alta unos para, pues, para probarla, ver, ver qué, qué tal está su contenido. El, lo que creo que suben más, creo, que son algunas este, películas. Creo que en cuanto a series, no, no es tanto su, su contenido. Creo que suben más sí. pues, películas de, de estreno. Que incluso, bueno, algunas no, que sí estuvieron en cartelar, pero a lo mejor no más, no sé, estuvieron eh, poco tiempo. Creo que ahí luego suben este, un poco más de en este aspecto. Y pues sí, Disney, pues que sabemos que realmente pues, todas sus series están prácticamente el 90% enfocadas a lo que serían a sus grandes sagas, a, a lo que es el universo de, de Marvel a Star Wars. Eh, incluso creo que ya van a empezar a sacar este, pues, series de, de personajes de sus personajes animados. Creo que acaba de salir una Hay miniserie del rayo McQueen. Que la verdad no, no me he molestado ni en ver. <risa> este, eh, pero bueno, ahí está Disney, como dices, con su target. Y yo sí definitivamente, como dices, creo que la, la mejor serie ahorita por, por contenido, por, por calidad, definitivamente es HBO Max. Eh, pues no sé, ahorita, bueno, lamentablemente estamos con esa incertidumbre de qué va a pasar en unos meses cuando, bueno, se haga toda esta migración. Eh, seguramente, ya digo, sé, va, va, va a estar todo Digo, el contenido lo vamos a poder ver seguramente Va a ser en otra plataforma, aquí va a ser la costo, duda Exactamente, ese se va a ser el problema ¿A qué costo? Porque la verdad es que, digo por, por el precio y por la calidad que tiene HBOX, definitivamente es la Es la mejor, definitivamente En ese en ese aspecto, es muy barato todavía Yo creo, para lo que está ofreciendo Tiene lo que es la Champions League Además, ¿Qué? entonces pues sí, la verdad Es que, a, a, ver, a ver cómo nos trata Esta nueva migración que van a realizar
1: de la chingada, igual, igual que la inflación Todo subiendo a la verga Pero Justo hablando de, de Precios Bien. inflados Regresemos a lo que habías mencionado sí. en un inicio La serie más costosa de la historia ¿Crees tú Que Ha valido lo que costó Lo que es los anillos del poder?
0: Pues mira, a ver tío, Son ocho episodios de 70 minutos Cada uno en términos de producción, pues sí, la verdad es que sí se ve pues, que han gastado pues, mucho, mucho dinero. Eh, pues esto se ve precisamente pues, en toda la, la parte de vista, parte visual, la parte de, de producción. Eh, la verdad es que hay escenarios pues, muy, muy, este, muy bonitos muy, muy visualmente. Eh, se nota bueno la, el detalle en, en, mucho, en muchos momentos. El diseño de vestuario, la, el diseño de, de producción, el, la creación de escenarios... Eh, lo que sería toda esta este todo ese torrente igual de, de, de efectos visuales de, de efectos de sonido creo que en ese aspecto pues no no hay nada que discutirle a, a los anillos de, del poder creo que va sobrada es una serie que que se ve que se ve que le han invertido muchísimo además bueno trajeron para los dos primeros episodios para dirigirlos que después ya se quedó como pues ahí este, como productor, como productor ejecutivo, eh, Bayona, José Antonio Bayona, exactamente, que pues ha tenido experiencia ¿no? en este tipo de grandes producciones, tanto en España, dirigió, recordemos, Lo, lo Imposible, El Orfanato, eh, este, ¿cómo se llamaba esta película? La última que hizo allá, Un monstruo viene a verme, después dio el salto acá en Hollywood con lo que fue la segunda parte de, de Jurassic World, ¿cómo se llamaba su película? La, esta, La de Jurassic, United, de Jurassic es, es, el, el Reino Perdido. El Reino ¿no? Perdido, exactamente. Y ahora pues aquí lo han jalado para, para lo que son los anillos de, del poder, es una de, pues, de las caras, digamos, importantes de, en lo que sería este proyecto, porque bueno, como sabemos, bueno, también una de las caras pues, importantes iba a ser en teoría Peter Jackson, sin embargo, pues por ahí cuestiones, pues no sé si creativas o algo que sucedió, pues, finalmente pues, él se quedó, pues, lejos del proyecto, no, no, se supone que iba a ser como asesor, de ahí, de, de los guiones, al final lo abrieron. Lo, sí, lo abrieron, tal cual, lo, lo, lo abrieron, lo dejaron en visto, sí, no, y, y digo que, que, no, no, es una lástima, porque al final, digo, si alguien conoce cómo trasladar el universo de, de Tolkien a, a la gran pantalla, o, o en formato, en este caso, de, de series, pues, es precisamente de eh, Peter Jackson, si bien, bueno, el, el Hobbit, a lo mejor, tiene sus pros y sus contras, que también los tiene aquí los Anillos del Poder. Pues finalmente tener al que. Bueno, pues al, ahora sí que al director de una de las mejores trilogías de la historia del cine, como es eh, la trilogía original del Señor de los Anillos, pues era algo que. Pues que se dieron el lujo, ¿no? De. Prácticamente de ignorar. Y pues creo que eso fue una de las cosas que a lo mejor no, no terminó de. de gustar tanto a los, a los fans de, de la saga. Y pues bueno. Ahorita vamos a hablar, bueno, ya bien de, de, de lo que es la serie en general, pero pues eh, hay muchas cosas que, que debatir, creo que tiene puntos muy buenos, como ya, bueno, ya mencionaba, sus puntos eh, visuales de producción, pero bueno, a nivel de, de narración, de guión, de personajes, es ahí donde, bueno, vamos a, eh, bueno, los años del poder no han sido tan... Tan buena como debería ser, tiene sus puntos, sí, creo que incluso bueno los últimos episodios son este bastante buenos, pero le cuesta muchísimo arrancar, tiene demasiadas subtramas que luego pues no, no interesan mucho, o que divagan demasiado, que a lo mejor eh, o, bueno invierten tantos minutos en unas que a lo mejor no se aprovechan lo que eh, mucho más escenas en otras que lo requerían, y eso pues le, le da pues cierta inestabilidad de, de narración y le da muchos altibajos a la serie.
1: Sí, claro. No, y aparte hay que tomar en cuenta que se supone que el trato inicial eh, es de cinco temporadas de ocho episodios cada una, ¿no? Entonces, apenas vamos en la primera, se, se supone que va a cubrir todos los apéndices de lo que es el Señor de los Anillos y del o Aunque no tienen es, exclusivamente los derechos del cimarrilón, hay un, un pedo tremendo con, con ese tema. Justo una de las razones por la que no se puede decir Hobbit como tal. Ahora son pelosos esta clase de, de personajes. Y todo inicia porque pues lo que es el Tolkien Estate, los dueños de los derechos del libro específicamente. Y que son herederos obviamente de, de Tolkien. Estaban como subastando lo, los derechos del mismo, ¿no? Para poder crear lo que son contenido a través de series. Eh, justo. El trato era hacer al menos cinco temporadas con mínimo una inversión de un billón de dólares. Eh, entre los candidatos pues estaban los sospechosos comunes, Netflix, incluso HBO. Eh, creo que HBO quería hacer lo que es un remake de las tres películas. Netflix quería hacer una especie de eh, universo cinematográfico con, con personajes como Aragorn, Gimli. Eh, ...creo que Gandalf, por ahí leí... ...y los de Amazon pues le dijeron... ...pues la neta, nosotros queremos basarnos... ...como no tanto en ese pedo... ...sino en lo que ocurrió antes... ...creemos que es una historia que vale la pena ser contada... ...y pues los convencieron, ¿no? ...incluso se rumora que... ...aunque sí pagaron una buena lana... ...supuestamente fue mucho menor... ...que lo que estaba ofreciendo Netflix, por ejemplo... ...y pues ya, yeah, les dieron luz verde... ...entonces, ¿de qué, ¿de qué va... ...lo que es Los Anillos del Poder?... Como les comentaba, pues es eh, a grandes rasgos la trama de la segunda edad, como se le conoce a esta etapa de la historia de, de la Tierra Media y de personajes que algunos pues ya los conocemos, otros son completamente nuevos para la mayoría. Yo la verdad soy fan de las películas, de la trilogía original de, de Peter Jackson. El Hobbit, como bien mencionabas, tiene muchos pros y contras, más contras que pros, pero pues me parece bastante disfrutable eh, para pasar el rato. Y aquí me parece que como que se quisieron tomar demasiado en serio a la hora de crear lo que es el contenido. Y bien lo dijiste, ¿no? Hay, hay muchos aspectos que no terminan de cuajar del todo narrativamente. Empecemos con cuál es la trama, ¿no? La trama inicia en que Galadriel, este personaje que ya conocemos a través de la trilogía original, pues está tratando de buscar venganza ¿no? por la pérdida de su hermano, eh, ¿contra quién? pues Sauron, se supone que es, pereció a las manos de, de los ejércitos de Sauron y es así como ella emprende un viaje no buscando a esta entidad maligna para darle fin por, de una vez por todas, por una serie de circunstancias ella termina creando alianzas con un desconocido por ahí, llegan a lo que es un lugar eh, muy 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 famoso para los fans de los libros, que se llama Númenor, que precisamente de ahí vienen los ancestros de, de Aragón. Y a la par vemos cómo llega un misterioso hombre a lo que es la tierra de los pelosos, que no sabemos quién es. Entonces se juega, se juega con esas personas que no conocemos. ¿no? Tratan de mantener adivinando al espectador sobre quién es quién. Igual se nos introducen a personajes nuevos que no existen en los libros con el propósito de extender lo que es este universo algunos funcionan bien, algunos no se entremezclan tramas como la de los enanos y los elfos creo que a mi parecer es una de las tramas mejor logradas aunque supuestamente no ocurre en los libros igual lo de los pelosos Galadriel también pues se supone que no no era tan así una mujer guerrera y luchona no entonces creo que aquí me gustaría ya abordar lo que es el tema de del fandom. Eh, los que son fans acérrimos de los libros... ...pues conocen a este universo como legendario me parece. Entonces yo honestamente no he leído los libros. No puedo decir esto pasó así, esto no pasó así. Pero sí puedo decir que estoy impresionado... ...por la cantidad de negatividad... ...que ha rodeado a este proyecto desde que se estrenó. Porque todos... ...los fans han dicho... ...es que esto no era así en los libros... ...es que este personaje... ...no puede ser moreno... ...es que este personaje... ...no puede tener cabello corto... ...y así de... ...wey, neta, ¿estás escuchando? ¿Estás leyendo lo que estás criticando? ¿Que una persona no puede ser de color? Y así de... diablos ...y nos quejábamos de que los Marvelitas... ...son odiosos... ...los DC <risa> también... Pues los fans del Señor de los Anillos dicen, quítate que ahí te voy. ¿Tú qué opinas?
0: No, sí, totalmente de acuerdo. Digo, yo, yo, tampoco, yo tampoco he leído los libros. Digo, yo cuando, cuando digo, me gusta cuando cuando veo una película, veo una serie que está basado, pues siempre intento pues, mantener al margen en ese aspecto, ¿no? Porque al final de cuentas, pues se trata siempre, lo hemos dicho, de dos medios totalmente distintos. Y al final se trata de, bueno, de una adaptación. O sea, no... Claro si quisieran hacer algo pues totalmente pues fiel, este, pues ¿no? le hablas a Zack Snyder, sí, sí, exactamente panel por panel <ríe> exactamente, o, o haces otra cosa, no o sea o pues ahí, pues, la... no, no, no o sea, no, no, no es lo ideal, o sea al final ya incluso hemos sabido de, de ejemplos, de varios ejemplos de que cuando por ejemplo, haciendo, pensando en un ejemplo rápido, cuando quieres hacer una adaptación así como está en el libro explícitamente, a lo mejor no saben las cosas también, un ejemplo claro me parece eh, la versión de, del resplandor, que hizo una Stephen King que era literal como él había planeado y que le salió muy mal, en cambio la versión de Kubrick que se tomó muchas libertades pues es una de las mejores obras del terror y es un ejemplo muy claro de que a veces pues no tienes que eh, pues copiar letra por letra todo lo que dice en el libro, pero más allá de eso pues sí me parece que ha sido excesivo no, no, des, no solamente desde la fecha de estreno creo que desde antes ya el fandom ya venía con toda esa pues idea de que pues iban a hacer algo con su universo pues que ellos pues adoran y, y veneran y que no les iba a gustar, o sea, yo creo que ya estaban ahora sí que prácticamente esperando pues cada capítulo a ver pues qué les sacaban de malo, no, ¿no? sé sí, exactamente predispuesto exactamente esa es la esa es la palabra. Y, y sí, fue o sea, sí tiene muchas cosas que a lo mejor no 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 son este tan del todo este buenas eh, los anillos del poder. Pero creo que aquí ya era cuestión de, bueno, de los, de los fans este, buscar pues todo lo malo, ¿no? Precisamente desde lo que era la, la raza de los personajes, de que si este personaje existía, que si era así, que si no era tal. Y pues eso, pues lamentablemente, pues no, no es así. O sea, lamentablemente sí se ha habido mucha toxicidad en lo que sería en, en redes sociales. Incluso, bueno, por ejemplo, si uno se ve luego a, a, la, a las críticas, no sé, por ejemplo, así las críticas negativas, pues si sí eran unas críticas que dices pues estamos este, pues viendo reseñas de, no sé, de una película de, de Ed Wood o, o de, qué, de, qué, de qué me estás hablando, porque la, la de verdad era de, 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 de Hugo Google. Ball, sí, exactamente, o sea, eran desastrosos, o sea, no, le, le daban caña así horrible y pues no, no creo que sea un producto que, que lo merezca, lamentablemente pues, pues hay mucha toxicidad actualmente, lamentablemente eh, en las redes sociales, y pues no conocíamos tan tal cual al fandom de del de Señor de los Anillos y me ha sorprendido para mal que sean pues sí tan, pues sí tan, tan tóxicos, ¿no? La verdad sí, sí es muy, este... Por ahí tenemos no sé. varios
1: contactos en común que son de esos, ¿no? Por ahí. Sí, claro, claro, totalmente. Habrá varios, de hecho. Sí, vi que, que publicaste tu opinión en, en texto ahí en Facebook y... ¡No! ¡Está bien clara. ¡No! Sí, Traicionaron no. la esencia del personaje. ¡No! Y tú dices, eh, ¿es una
0: adaptación? Sí, pues sí. No, no, lamentablemente, pues sí, yo digo, es lo... Siempre, obviamente, todas las, las, las opiniones son respetables, pero yo yo insisto, o sea, estamos este, hablando... Eh, criticando al final o un, este, hablando de una serie creo que hablar digo de, cómo, de que si se parecen o no a los libros ya es meter cosas externas que pues no, no tendrían que haber cabido en una, en una discusión cuando estás hablando de un producto como tal este conciso como en este caso es la serie ya habl hablar de otras cosas externas de que si la raza que si no aparecen y que eso es todo ya creo que son cosas totalmente pues que pues que no van, ¿no? La serie tiene sí sus fallos, pero no, no, no es por eso, es por otro tipo de, de circunstancias, de, de narración, de, de, de personajes. <risa> pero, pero no porque parezca algo, porque o porque uno sea pues, persona de color o blanca o porque... no, no. Ahorita
1: es, es... me acabo de acordar de un comentario que leí de las críticas, que todos los elfos, a excepción del rey, tenían de, eh, cabello de, de Tiaco de los de años cuarenta. De así cabello cortito y con el peinadito así onduladito, <risa> pero corto. <risa> sí, sí, es así están peinados todos. O sea. No,
0: pero, bueno. Eh, digo, por ejemplo, amigo, el, ahí hablando de las tramas de, lo, de, de los elfos, está este, este personaje, creo que es de los nuevos, creo que él no nos sale en los libros, no digo, no estoy seguro porque te digo, no, no los leí, que es este Arondir. personaje de Arondir, exactamente, que es pues, de los más este, Pues atacados precisamente a, a por lo, la situación de, de, de su raza de, de, de colores. Eh, a mí no me gusta su trama, la verdad se me hace de los puntos más más flojos de, de Los Anillos del Poder. Creo que es una subtrama y que no, no, no aporta gran cosa. Pero bueno, este como tal, este ahí estas personas o este fandom se iba a atacar por, por otros lados que no, no tenía nada, na, nada que ver.
1: Es que en realidad se manejan lo que son, ¿qué? Cuatro tramas. A ver, es la de Galadriel uh -huh. buscando a Sauron, ¿no? Claro. Y esa se, entreme se entremezcla con la de Númenor. Entonces sí. esas dos tramas se, se vuelven una, está la trama de los pelosos con el extraño que cae del cielo, Así un meteorito, es. y está precisamente la trama de Arondir, ¿no? Eh... Y la de
0: ¿Qué? Durin y Elrond. Okay. Ah, entonces son, Las... sí, sí. son cuatro, sí. Sí. sí, son cuatro, son cuatro, cuatro. Realmente son cuatro, sí. Y entonces, ya luego se van entremezclando.
1: ¿Cuántas? Tramas había en la temporada original de Game of Thrones, por ejemplo. Vamos a hacer un recuento, ¿no? Estaba la trama de desembarco del rey. Uh -huh. Estaba la, la trama del de muro. Ah, la del muro y la de qué. Nada más.
0: En la primera temporada, el desembarco del rey, la del muro. No, también estaban acá en, pues lo que sucedía en Kings Landing cuando se queda, pues también este. Ajá, el desembarco Bran? del rey. Y bueno, la, la trama de Daenerys. ¿Entonces eran tres,
1: tres tramas? Cuatro, sino? ¿no? Cuatro. Con el muro. El muro, Desembarco del Rey, King's Landing, Daenerys... De... Y Winterfell.
0: Y Winterfell. No, cuatro,
1: pues, cuatro, cuatro, cuatro tramas, ok. Cuatro. Bueno, usando esa referencia, creo que la primera temporada de Game of Thrones estamos de acuerdo que funciona muy bien. Uh -huh. Obviamente no, tu no tuvo los mismos valores de producción, pero se sostuvo por sí misma por tanto las actuaciones como la trama, que está muy bien contada. Aquí también hay... Un universo fantástico. Cuatro tramas también. Pero algo no funciona. Precisamente yo creo que... De estos personajes se pudieron eliminar varios. ¿no? Eh, la trama de Arunir No me desagrada el personaje como tal. Me parece interesante la... Relación de amor platónico. O no tan platónico con... Su contraparte humana. Pero... Como que pudo ser mejor... Mejor lleva la parte de los pelosos, definitivamente es la que a nivel personal yo más sufrí. Si sí me costaba mucho seguir el hilo de esta historia. Aunque estaba viendo que muchos fans sorprendentemente decían que era como que la parte que se sentía más eh, orgánica más... en cuanto a la esencia de lo que es Tolkien, ¿no? Entonces creo que ahí a, a varios hilos sí convenció. A mí se me hizo pues tediosa no porque sean necesariamente malas sino porque no los personajes conmigo no no van muy bien sí. y lo que es la trama en un menor eh, y Galadriel a mí esta versión de Galadriel la verdad es que sí me agrada no me molesta que sea una guerrera eh, también me agrada obviamente pues que Blanchett en su versión del Señor de los Anillos pero esta no me desagrada en lo absoluto y también me parece interesante el juego de va y viene que tiene con este nuevo personaje, ¿no? Que no aparece en los libros tampoco, supuestamente, que se llama Halbrand. Esa dualidad que se ve ahí reflejada. Lo que es Elrond con Durin, que tampoco aparentemente pasan los libros. Fue, de hecho, la trama que a mí más me gustó. Creo que es la más eh, honesta en cuanto a manejo de emociones. Tiene ahí un par de secuencias que pues se siente desgacho ¿no? de su relación de amistad... E incluso cuando tienen momentos emotivos entre ellos dos, pues, genuinamente sientes que estos personajes son amigos, ¿no? Y también he visto que algunas personas que, que son fans, aunque esto no ocurre en los libros, justo alaban la forma en que adaptaron esta relación entre lo que es el elfo Elrond y el enano Durin, ¿no? Entonces, tú José Luis, ¿qué crees que hubiera hecho que estas cuatro tramas... Funcionaran mejor en lo que es su primera temporada
0: eh, Pues no, la verdad es que sí hay, hay una cuestión Yo creo que de empatización ahí con A lo mejor con los personajes eh, Yo creo que, bueno, mucho tiene que ver Que precisamente, bueno Y esto me parece que ya ocurrió Ocurría en, en, el, en parte de, del Hobbit Incluso en algunos lapsos del Señor de los Anillos No todos Pero los personajes de, de Tolkien al, al contrario, por ejemplo De lo que son los personajes de, de game, del, juego, del universo de, de Juego de Tronos pues son personajes más, eh, no, no planos, pero sí son más, menos bidimensionales. Este, eh, Yo creo que eh, aquí lo, el punto, a lo mejor lo que le daba la ventaja a, a una serie como, como Juego de Tronos que tuvo igualmente varias subtramas, es que a veces no te, no, no, este, los, los personajes eran dibujados exquisitamente, desde una escena, desde una mirada, de, era una, un trabajo ahí de, de realización. Y, y de diseño de personajes bastante efectivo y que además el hecho de que fueran tan humanos eso hacía que a lo mejor el, los espectadores como tal nos empatizáramos mucho con ellos y aquí pues sucede todo lo distinto no a lo mejor hay muchos personajes que se sienten demasiado desperdiciados o demasiado pues sí demasiado no no falsos forzados. sino forzados este pues muy este muy poco eh, trabajados demasiado a lo mejor demasiado buenos demasiado este dibujados así eh, con exactitud a, a lo que van, o sea en su papel original y a lo mejor no, no dan tiempo a que estos personajes pues vayan evolucionando de una forma que a lo mejor te empatices más con ellos y que te interese pues su destino lo que les va a pasar al final pues todo esto que estamos diciendo al final es algo que nos ha llegado o no nos llega a nivel personal y mucho tiene que ver al final con lo que sería el diseño de, de los personajes porque mucho de que una serie o no te atrape es a través de lo, de lo que son sus personajes y de lo dibujados, bien o mal que estén. Y en este caso, eh, creo que una parte muy débil, de, de, en este caso de Los Anillos del Poder, al menos en esta primera temporada, es precisamente el dibujo de, de, de los personajes, que no es a lo mejor el, el mejor de todos. Yo también estoy de acuerdo contigo, creo que de los mejores personajes pues eh, Galadriel a mí también me gustó mucho esta versión porque además digo muchos decían hablando del fandom que querían que fuera pues como que Blanchett que pero pues, estamos hablando de una diferencia de, de, los, de los sucesos de los Anillos del Poder a a la, a la grad, 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 que, que conocemos de pues, 4000 años no alguna cosa así sí. entonces pues no digo no 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 puede ser la misma aquí vamos a a, va a ser interesante a lo mejor en las siguientes temporadas precisamente ese arco evolutivo que pueda tener pero al menos en esta primera temporada pues la, los arcos evolutivos se han sentido pues mínimos realmente todavía no no hemos vi, ha habido eh, gran gran cosa en esta en este aspecto y pues esperemos que esto lo puedan mejorar en, en siguientes temporadas
1: Claro, y hablando específicamente de personajes, yo creo que los mejor logrados obviamente pues son, eh, como ya he mencionado, Elrond, Durin, Galadriel. Eh, Aronir, te digo que no me, no me desagrada el concepto como tal, pero como que le hizo falta que fuera mejor desarrollado. Fíjate que me agrada como tal Nori de los pelosos, sí. pero su grupo... El que la acompaña, no. Es
0: muy irritante el grupo, ¿no? Sí.
1: Y, y aunque los hobbits originales de la trilogía del Cielo de los Anillos... ...que también son un poco castrosos... ...que son <risa> Merry y Pippin específicamente... ...eran también unos personajes a los que les tomas cariño, ¿no? Más rumbo a la recta final cuando ocurre lo de, uh -huh. lo de Boromir, por ejemplo. Ahí tú sientes que estos personajes... ...ya te encariñaste por completo con ellos... Y aquí solamente me pasó con los que te acabo de mencionar. Eh, incluso Halbrand me parece muy interesante esa travesía, ¿no? De tratar de descubrir por qué estaba en el medio del mar y por qué uh -huh. se encuentra con Galadriel. Por qué cuando está en Númenor no se quiere ir, ...y pero a la menor ahora sí. Por qué se negaba a ir a, a la Tierra Media nuevamente. Todas estas situaciones pues elevaban la, eran las, las teorías que había alrededor de la trama. Y pues yo creo que ese era el personaje más obvio de todos. Pero sí. no me desagrada cómo, cómo es que se desarrolla ya en el capítulo final su, su trama como tal. Eh, obviamente pues aquí decirlo es prácticamente un spoiler. Trataremos de, de evitarlos porque seguramente hay mucha gente que aún no ve lo que es los anillos del poder. Eh, la trama de... Númenor, muchos criticaron igual el color de piel de la reina, eh, <ríe> no creo que afecte la trama en lo absoluto, lo que sí le afecta es un personaje, dos personajes que en mi opinión no aportan nada, uno es eh, la hija de Elendil, el antecesor de Aragorn, que tiene a su hijo Isildur, eh, aparentemente los libros nada más cuentan con Isildur, no con la hija, y la verdad es que aquí la hija sí sale en un par de escenas, pero en realidad... Después del último episodio no sabes qué pasó con ella, no aportó absolutamente nada, ella sí está completamente desaprovechada. Eh, igual lo mismo con el personaje que es hijo del barbón este, no me acuerdo su nombre, de Númenor, eh, que es como un arquitecto o algo así. Igual, mismo caso que la hija de Lendil, no aporta absolutamente nada, más allá de quemar un par de barcos. Uh, las brujas estas que, que salen incluso en los trailers, tres mujeres, ahí medio presentan una amenaza. En cierta forma aceleran lo que es el desarrollo de un personaje, que es el extraño. Pero fuera de eso, pues solo un plot point, ¿no? No, no, no llegan a nada más. Y ese tipo de cosas son las que sí, como espectador, no como fan de los libros, como espectador, sí te decepcionan que veas ese tipo. Ese tipo de desarrollo tan débil en una producción de este nivel. Entonces, sí les falta mucho por mejorar en ese sentido, como tú bien mencionas. Supuestamente la segunda temporada ya está en filmación, que va a ser más fidedigna al material en el cual se está basando, pero que también, pues, obviamente le van a meter, pues, de su cosecha. Van a tratar sí. de expander... Eh, yo creo que lo que les va a causar mucho ruido a, a, a la gente, a la audiencia, eh, pues es el posible trato que le den a, a lo que es la introducción ya de, de Sauro, ¿no? porque nos la prometen en cierto modo, y pues a ver qué, qué ocurre con esa trama, eh, no sé, ¿qué, ¿qué más te hizo ruido a ti José Luis?
0: Eh, no, creo que también, como bien mencionas, creo que eh, los has este, puesto muy bien en, en evidencia, lo que son eh, pues varias de las cosas que, pues que sí hacen ruido, ¿no? Aquí en lo que son los anillos del poder. Hablando, por ejemplo, de, de esa escena con, con las tres este, brujas que ahí llegan con eh, en esta escena, pues, que al final del, del último episodio te lo presentan como una revelación que te la quitan, pues, a los 15 minutos, no creo, una cosa así. Y sí. que de alguna manera, cuando cuando yo me di, cuando di esa revelación o su, este supuesto giro, dije, esto no puede ser, no, no, no creo que vaya por ahí. Entonces, como nada más como, es así, que te, pero te, te llevo para acá, pero realmente no para que después te sorprenda. Y pues, no, creo que el giro no, no sorprendió a nadie ahí. Una cosa azuleada. <ríe> sí, no, totalmente, totalmente. Eh... Pero bueno, esto, la verdad es que a mí los últimos tres episodios, a partir de, de esta escena de, de guerra, de que prácticamente se llevó un, un episodio que me parece, eh, a lo mejor este, ulti este precisamente, ese, creo que fue el episodio 6, fue el que, me, el que me gustó más de, de, de la serie, a lo mejor porque precisamente pues, se enfocaron en, en la mayoría del episodio en, una sola, eh, en un solo momento, en una sola escena, en este caso de... De, de guerra que pues estuvo bien filmada y luego aparte, después de esto pues viene todo lo que serían la, las consecuencias eh, pues todo lo que sería esta situación de, de, de Mordor, de, de lo que son las, el destino de, de varios personajes y eso como que sí me hizo bueno que elevara ciertas sensaciones lo que sería la, la parte final de, de la temporada es un no exime lo que sería de, desde luego lo que serían sus, sus fallos ahí de, de narración de personajes que, que ya exhibimos pero pues bueno, vamos a ver si, si se pueden mejorar para lo que serían próximas temporadas. Yo digo, finalmente eh, se trata de una temporada como tal pues introductoria, ¿no? Que nos han introducido a, a varios personajes. Sí, generalmente
1: eh, son las temporadas más débiles, entre comillas, sí, de, claro. cualquier, de cualquier Vaya, Breaking Bad su primera temporada también es flojita, Sí, sí, sí es flojita, modo. sí, sí
0: efectivamente.
1: Y pesa, la verdad es que sí pesa verla. Sí, pero
0: incluso digo, Game of Thrones, si bien, digo, su primera temporada es excelente, el mejor nivel de Game of Thrones lo vemos por ahí de, la, de en medio, ¿no? De la temporada 3 a las 6, más o menos.
1: Exacto. Y Entonces, también correspondiente a lo que es eh, los anillos de poder, una, uno de los aspectos positivos, ya no tanto de los negativos, pero de los positivos... Creo que fuera de lo visual de la producción, yo creo que también es el sonoro, lo uh -huh. que es la banda sonora de Beer McCreary, creo que se supo adaptar bien a este universo, de hecho me gusta mucho el guiño de amor que hicieron a través de Howard Shore con el tema principal que aparece en los créditos, porque en cuanto lo escuchas dices, este es Howard Shore y este es el Señor de los Anillos, sí, no sí, lo sí. reconoce su estilo. Y Birma aporta su, su versión. ¿no? Y me parece uno de los puntos más fuertes incluso de la serie. El tema de Númenor en específico me parece fabuloso. De hecho está en mi playlist de re, repetición continua. Ese, ese tema me parece el, el más padre de, de la serie. También me gusta mucho el que creó para los enanos en casa Doom. Eh, es que tiene, tiene puntos muy fuertes. Pero de repente los... Puntos bajos son tan grandes que si te destantean tantito. Y sientes que tuvieron la oportunidad de convertirse. Yo creo que en la, posiblemente en la mejor serie de la historia. Pero... No, se van a quedar. Ju negros, jugaron, a lo, jugaron a lo seguro. Sí, ¿no? Y no, no llegué a ese punto. Yo creo que hablando de escalas de 1 a 10, se puede decir que es un... Entre un 6-5 un 7, disfrutable. Sí. Eh, te hace pasar un buen rato, pero sí, definitivamente se alarga demasiado. Se alarga demasiado sí. en algunas cosas. Yo creo que y, si y hubiera el... tenido, ¿qué te gusta? Uno o dos episodios menos, hubiera funcionado tal vez mejor. Pero pues el contrato decía que ocho, ¿no?
0: Y eso que es una serie, digo, corta, digo, son ocho episodios de, de 70 minutos. ¿Te, te das cuenta entonces ahí de lo que fueron, pues, a lo mejor la, lo limitado que fueron los guionistas, ¿no? En este aspecto, porque realmente, pues, no nos supieron sabe, sacar provecho de todos los minutos que tenían ahí en, en pantalla Para, pues, hacer tramas más sólidas y personajes, pues, más este más orgánicos, más este eh, más humanos Y, pues, yo creo que ahí, pues, falla totalmente de, de, de los guionistas Ojalá que en las siguientes temporadas esto lo, lo puedan mejorar Porque seguramente el número de episodios va a seguir siendo el mismo y el número... Y, el, y la duración de ellos lo, lo mismo entonces pues solamente queda esperar a que pues hayan aprendido de sus errores de esta primera temporada y pues se mejore porque digo al final de cuentas es una serie que ahí nos va a tener tanto a los eh, fans tóxicos como a los fans este pues no tan tóxicos y a la mayoría, y a gran parte del público, ahí, lo, ahí vamos a seguir viendo lo, lo que son los anillos del poder aunque los que están despotricando en contra de ellas desde, la primer, desde el primer minuto, ahí van seguramente, ahí la van a seguir viendo, entonces pues, público lo van a tener lo van, van a tener publicidad van a, ellos y ellos saben que van a seguir este, la serie hasta, hasta donde lo tienen, me imagino, planeado entonces pues la cuestión es que, me, que mejoren, no que mejoren en esos puntos que están claramente, bueno, que son débiles y que pueden entregarnos una serie más redonda. No, no del nivel a lo mejor de, de lo que sería este los mejores momentos de, de Game of Thrones o ahorita de, de House of the Dragon, pero sí una serie pues que se sienta pues con, de, de, sólida, de un ¿no? mejor nivel ¿no? Es más sólida exactamente Yo creo que en sus mejores momentos esta serie Pues se equipara a lo mejor con los mejores momentos del Hobbit Pero sí queda muy lejos lo que sería El Señor de los Anillos en el aspecto de la trilogía original Está muy muy por encima de, de lo que acabamos de ver
1: Sí seguro Y pues la segunda temporada por ahí Que va a tener incluso una batalla mucho más grande Que va a durar Supuestamente no sé Pendiente de confirmarse Dos episodios eh, ...sería la batalla más larga en una serie de televisión... ...y pues se van a introducir personajes que ya mencionaron... ...como el esposo de Galadriel, que es Celeborn, ...y otros tantos, entonces... ...pinta bien, en papel... Eh, ...hace poco un amigo incluso vio esta serie por recomendación mía... ...y dijo que, que le había agradado a grandes rasgos... ...lo mismo que nosotros, pero que no le pareció... ...completamente fabulosa... Yo creo que es un caso similar a lo que ocurrió con The Witcher, que se basa en, en un universo muy rico. La verdad es que yo sí, ahí sí te puedo decir que he leído los libros de, de The Witcher, me parecen buenos, son entretenidos, tienen personajes interesantes, eh, los juegos son fabulosos, y la serie, la te, segunda temporada no la ha terminado, pero la primera sí es muy irregular también, incluso es... Muy floja a comparación de los anillos de poder. Los sí, anillos. no, de Mucho, eh, mucho más floja. fíjate que lo de los puntos fuertes que tiene The Witcher es: Pues Geralt, que es Henry Cavill, y esta chica. Que interpreta a, a la bruja... Ay, se me olvidó su nombre del personaje y de la actriz...
0: Sí, ah, ese, era, fue, ese era el mejor personaje... Y el arco sí, final que le dan... Sí, ella sí.
1: tiene un arco muy bonito... El personaje es Jennifer... La actriz ahorita no me acuerdo cómo se llama... Pero igual en su momento la criticaron... Porque no era de piel blanca como en los libros... <risa> y es el mejor personaje de la serie... Sí, claro... Entonces... Eh, pues Son procesos... Eh, esperemos que sí, que sí mejore... Eh, no sé qué más quieras mencionar de, de la serie...
0: No, creo que lo, lo has mencionado. Ya lo hemos mencionado. Creo que ya todo en, en general, pues hay mucho mucha tela que donde cortar. Tiene sus puntos sobrales y pues esperar a, a que mejoren. Vamos a esperar, creo que todavía un, un, un par de años para poder ver lo que sería esta esta segunda temporada. Eh, Sí, ¿Qué, bueno, qué, a ver qué
1: qué maña esa eh de sí, ya no. dos años cada temporada
0: sí no ya ya lo están no. agarrando mucho las la, la series grandes como esta este creo que ya también en House of de Dragon va a ser cada dos cada dos años no está viejo eh, de, 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 no de viejo? <ríe> <ríe> the, the Boys la misma The Boys también lo están haciendo ya otra vez cada dos años Westworld qué eh, estoy, digo ya ya, ya ya ni hablamos de Stranger Things creo que esa se lleva cada tres años de eh, una cosa así creo que la siguiente está planeada para el dos o alguna cosa así entonces no está la verdad es que si no yo no entiendo digo es, es a lo que luego vamos no a lo mejor es porque no están trabajando sobre un guión ya ya escrito y a lo mejor están pues escribiendo pues de acuerdo a lo que vayan ellos viendo y si están modificando una idea y, o este, que a lo mejor o, o que están escribiendo sobre el proceso de cómo van este, teniendo la recepción pues eso está mal no tienen que tener ya pues la trama pues ya construida ya los tres guiones construidos para que pues puedas rodar este, constantemente sin tener este, esa preocupación de que si la serie es exitosa no, de que sabes que vas a poder continuar y que de esa forma pues la serie se pueda estar estrenando cada año para pues que fluya más, ¿no? toda esta, esta <risa> situación ¿sí, no?
1: sí, fíjate que Pero entiendo no, no. tu punto y es parte yo creo que de lo que hizo Peter Jackson en su momento, porque ya es que él dirigió uh -huh. las primeras tres películas de, de putazo, o sea, de Halo, sí, claro eh, algo irrepetible en lo que es el cine. Pero también es una. Es demasiada demanda. Para lo que es. Todo el sí, club. No. ¿no? Tanto los actores. Eh, los que están detrás de cámaras. Es, es una. Una putiza en realidad. Entonces. Ay. Para una serie. Con tantos episodios. Tantos actores. Tantas locaciones. Independientemente. de Sea el Señor de los Anillos. Stranger Things. La que sea. Yo creo que es sumamente difícil. Mantener el ritmo. De año tras año. Y, y la verdad para que termine... Como terminó por ejemplo Game of Thrones... Que empezó fabulosa y... El final fue en cierto modo... Eh, mediocre. Prefiero que se tomen su tiempo... A que... Pase eso, ¿no? A mí me gustaría a nivel personal que... Los anillos de poder... Vayan de menos a más. Que se tomen el tiempo necesario. Pero que neta... Cada temporada vayan mejorando... ...lo que vino antes... ...porque si van a ir en picada... ...pues ahí sí es donde... ...va a perder... ...tanto los anillos del poder como nosotros... ...y como Amazon, contando al dinero que ya le invirtió... pues ahí sí. nos quedamos sin The Voice... ...por lo mismo, entonces... ...pues ojalá que le vaya bien...
0: ...ojalá, ojalá... No, ahora sí que... ...obviamente nadie desea que le, que le vaya mal... ...bueno, yo creo que los fan tóxicos yo creo que sí... ...y ellos sí desean que le, que le vaya peor... Pero no, ojalá que... Yo creo que la serie tiene pues este, material y creo que ahorita de las subtramas llegaron a un punto en el que yo creo que tienen toda la intención de, de mejorar y ojalá que lo hagan. Ahora sí que vamos a... Ya, ya nos estaremos viendo a ver en, en un par de años para ver si, si, si lo lograron o no.
1: Claro. Y bueno, creo que hemos llegado a lo que es el, el final de este episodio donde eh, comentamos un poco y a grandes rasgos sobre lo que es los anillos de poder dentro de sus puntos débiles, puntos fuertes porque consideramos que Valdría la pena que le dieran una checada. El siguiente episodio va a estar completamente dedicado a lo que es la Casa del Dragón. También ahí ya lo tenemos agendado. Eh, pero se nos atraviesa en medio lo que es el Festival de Cine de, de Morelia. El traidor de José Luis no va a venir. <risa> ¡Qué porque oh, okay, viva... Viva Morelos, no sé qué me dijo, entonces no, no no viene, ah creo que va a ir a un partido de Cruz Azul o algo así
0: No, no ojalá, ojalá, no, ya Cruz Azul ya no juega hasta enero, ya, <risa> ya estos ya valieron Pero no, eh, lamentablemente pues no, me da mucha tristeza no, no puede acudir a Morelia que es prácticamente la, la cuna de, de, de los cinéfilos ahí en, en lo que es el festival de cine cada año pero eh, sí o sí, me te juro que ahora sí el próximo año me, me, me lanzo y me voy a ir todas las semanas más.
1: ¿Por, ¿por qué no vienes a ver? Cuéntale la, <risa> a los podescuchas.
0: Eh, eh, Hay muchas cosas que hacer.
1: <risa> <risa> oh, <risa> no, era. lamentablemente
0: no, no me dan los tiempos, no no pude ajustar los tiempos y no. Eh, digo, se la siguiente semana, lamentablemente, y pues ya. Voy, voy a intentar ver, verme al, algunas películas ahí que luego pasan en Cinepolis Click. Que, que ya te y, mencioné algunas, ¿no? De... Sí, exactamente, sí, este, digo, ahí voy a intentar ver algo, y, pero que creo que lo del, lo mejor del festival en la Ciudad de México, creo que no, no, no 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 parece que vaya a haber respuestas.
1: Y se ve complicado, pero ojalá sí, que no. al menos se sí llegue. Pues bueno, entonces nos estaríamos conectando nuevamente con ustedes, queridos escuchas para lo que es el siguiente episodio de La Casa del Dragón. Esperemos que nos acompañen también. Eh, un saludo a todos los que nos están escuchando. Y... Yo soy Manuel Melmón.
0: Y yo José Luis Ayala. Y recuerden que... Amamos el cine.
1: Hasta la próxima.